0: Esta serie de mensajes que nosotros hemos estado desarrollando durante todo este tiempo que tienen que ver específicamente con el área de familia. Y particularmente de las cosas que nosotros hemos hablado durante todo este tiempo tienen que ver con que las difusiones familiares eh, nos competen a todos de alguna manera u otra. No existe tal cosa como que haya una familia que sea perfecta o que sea ideal, ¿verdad? Posiblemente podemos tener familias saludables o tal vez algunas familias que no posean de esa salud emocional al interior de algunas de estas de nosotros. Cuando nosotros pensamos en familias perfectas, posiblemente podemos pensar en una imagen como esta, ¿verdad? Este, que todos estemos ahí tranquilitos, sentados en el sofá. Lo que pasaba todos los domingos por la mañana durante la pandemia que usted se sentaba con toda su familia a ver los servicios de la iglesia estoy seguro que era así mismito, así mismito. Ustedes sentaba allí, eh, algunos con café. Eh, yo sé, mire, cu 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 cuando eran los servicios así virtuales, yo sé de gente que lo veía a las 4 de la tarde cómodo. Ah, mire por la mañana eso era relax, oraban por dentro. El Señor los llevaba a las nubes y allí oraban por todo el mundo. Y después se conectaban como a las tres, pues como estaba grabado, tú sabes. Estaba cómodo, se sentaban allí en familia. Eh, pero la realidad es que nuestras familias muchas veces parecen más esta imagen que la imagen que nosotros tuvimos ahora mismo, ¿verdad? Se vuelve complicado. Eh, de hecho, yo no dudaría que en algunos momentos usted intentó ver el servicio y algo así pasó. Eh, donde usted quería que el nene o la nena o el nieto se sentara a ver el culto. Y usted sabe que esta cosa es media complicada, como que la cosa a veces no empata y la situación se puso se pudo haber puesto un poquito complicada en todo este asunto, ¿verdad? La realidad es que todos y todas, todas nuestras familias, tenemos nuestra din y nuestra mandinga. Nuestras familias realmente atraviesan por experiencias que son desafiantes y son complejas en, en algunas de estas cosas. En la primera semana nosotros hablamos que uno de los problemas fundamentales de la familia es cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Eh, cuando de alguna forma Dios no... Nos responde a, esa, a, 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 ese, a ese norte del proyecto familiar. Lo segundo, que nosotros a lo mejor cuando estamos fuera de servicio, cuando no hay una actividad de colaboración al interior del hogar, pues obviamente hay algo que se debilita y no presenta salud emocional al interior de la familia. La tercera semana, que fue la semana pasada, nosotros hablamos acerca de lo que llamamos el Silent Treatment o We don't talk about Bruno, no hablamos de Bruno. Hay temas, hay secretos al interior de la familia que se apoderan de nosotros. Y peor aún, ni la fe es un tópico de conversación entre nosotros. Posiblemente más conversamos acerca de las quejas que de las cosas que podamos agregar. El pasado miércoles el pastor Daniel estuvo conversando con, con los que estuvimos aquí en el servicio con respecto a la dinámica que ocurre con Judas el Iscariote justamente antes de la entrega del maestro. Y, y a mí se me ocurrió, ¿verdad? Mientras él, él, mientras él hablaba como, como este concepto ¿verdad? De, la, de las transacciones. Ustedes saben que, o si no saben, ¿verdad? en el mundo de la psicología se habla de cuando usted añade valor a su relación usted hace depósitos y cuando usted resta usted hace retiros cuando hay insultos, hay levantamientos, faltas de respetos, no colaboraciones. Y pudiera ser que en algunas ocasiones nosotros no hablamos del evangelio y nos estamos constantemente retirando, 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 retirando en nuestra familia, más allá de lo que podamos estar depositando. Y eso hace que nuestro carro esté así, al garete, pintura y capota. No, ponga la próxima imagen, Ángel, por favor. Este, donde nosotros no podamos tener que nuestro carro camine. Con el toldo de Fema. Un, un pedazo de un toldo, ¿verdad? Yo creo que hablemos de todo esto hoy. De lo que es estar con pintura y capota nada más. Cuando hablamos de pintura y capota, nos referimos específicamente que las cosas se ven aparentemente bien, pero no caminan bien tienen un buen caparazón, aparentemente tienen algunas cosas que pueden llamar nuestra atención o la atención de otras personas, pero realmente no camina bien. Y hay ocasiones que nosotros nos podemos sentir en nuestros hogares y, y obviamente como, como hemos hablado en las pasadas semanas, posiblemente una de las cosas que, que hemos hablado es que muchas de estas cosas de familia podemos pensar desde la familia nuclear pero esto se extiende a la familia, para la redundancia extendida que son nuestros abuelos, nuestros sobrinos, nuestros primos, hay diversos sistemas de familia que son complejos y que a veces generan algunas tensiones, complejidades, frustraciones de que puede ser que estemos en pintura y capotar más en la familia. Hay veces que nosotros nos sentimos eh, frustrados en nuestras propias casas y hasta consideramos la posibilidad de no continuar participando de las actividades familiares. Y cuando me refiero a actividades familiares, pudieran ser desde eventos, eh, fiestas, hasta, que podemos ser, hasta más directo todavía, donde no queremos ni inclusive ser parte del proyecto familiar y decir decidir abandonar el proyecto familiar. Podemos decir cosas como, es que yo no hago falta aquí, eh, yo estoy de más. Nos podemos sentir a veces en nuestra familia de que no añadimos nada, de que aparentemente es más lo que yo puedo afectar que lo que yo puedo construir. Podemos decir cosas como, aquí no me necesitan, ¿para qué? Si posiblemente hay otro que lo hace mejor que yo y aunque esto parece ser algo de historias extrañas es posible que algunos de nosotros en nuestras realidades personales lo hayamos experimentado y podamos pensar de que no tengamos que estar más en nuestra familia. Posiblemente otra de las cosas que a veces ocurren en el interior de la familia que va desgastando y que es pintura y capota nada más, es cuando alguien constantemente que vamos a pedirle algún tipo de asistencia o de atención, nos dice, yo estoy muy ocupado, no puedo atenderte. Eh, y, es, y es tanto, y es tanto, y es tanto lo que de alguna forma eh, se apodera de nosotros que cuando nosotros pensamos que estamos muy ocupados y no, no hay tiempo para atendernos, que realmente no, no hay manera de que nosotros podamos tener o sentirnos parte o satisfecho con el lugar donde nosotros estamos. Yo creo que vayamos al libro de Efesios, que vaya conmigo ahí al capítulo 5. Y quisiera, hoy vamos a leer un poquitito, bastante aquí en la carta de Efesios, y vamos a hacer otras lecturas también, pero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, y que específicamente leamos desde los versículos del 15 en adelante. Ya habíamos tocado un poco de este tema, o de esta lectura en algún momento dado, pero yo quisiera que hoy la retomemos desde esa parte del texto, y que hagamos un análisis bastante directo con lo que nos presenta el texto de Efesios, capítulo 5, capítulo 5. Desde el 15 en adelante, miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se borrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, mira qué interesante lo que dice el versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa someterse a cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a todo, en todo a su marido. Pero los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Pero es interesante lo que nos presenta este texto bíblico? A mí me parece que cuando nosotros leemos textos como este, en muchas ocasiones tenemos una gran dificultad en la comprensión del texto porque nos ubicamos y nos reducimos a la parte de que el autor habla del sometimiento y no miramos el contexto en donde se dan todas estas cosas. Y particularmente porque nosotros los seres humanos tenemos esta, esta inclinación a mirar las cosas en una relación de jerarquía y de autoridad y subalterno que afecta el desempeño. De lo que puede ser el buen funcionamiento. De cualquier proyecto. Lo primero. Que el texto empieza diciendo. No podemos ser. Una familia necia. Asimismo. El texto no busca. rodeos en el texto. Sean sabios. Y no. Sean necios. Así que. Yo creo que, que, que en ese proceso cuando dicen hay que entender cuál es la voluntad del Señor, tenemos que partir de la premisa de que hay una gran posibilidad que en nuestro ejercicio actuemos con necedad en el proyecto familiar. Y se lo dice una persona que tiene vasta experiencia cometiendo necedades. Porque la vida en ocasiones nos lleva a nosotros a tropezar de esa manera. Yo dije necedades y hubo varias personas que hicieron así. Reafirmando mi ego, ¿verdad? <risa> yo quisiera que nosotros pensemos, antes de eso, de seguir discutiendo esto, en dos imágenes que yo quiero presentarles a una. Aquí yo voy a presentarles un erizo. Miren este erizo que está ahí. O de lo contrario, hay un rinoceronte. Que es otra imagen que está ahí. Empezamos hablando de no ser necios, sino ser sabios. En el manejo del conflicto en la familia, por lo general, usted es o un erizo o un rinoceronte. Ponme el erizo otra vez, Ángel, si es posible. O un erizo o un rinoceronte. Si algún familiar está cerca de usted en este momento, pregúntele, en primera edad, ¿eres tú erizo o rinoceronte? P piensen ahí un momentito, piensen. Piensen ahí. No se pongan a discutir ahora. No se pongan a discutir. Yo voy a explicar esto ahora mismo. Ok. No, no dije que se formara un gallinero, que si eran erizos o, ri o rinoceronte. Ok. Dicen, dice la gente que sabe, que sabe más que yo que todo este asunto, que... Los erizos y los rinocerontes, cuando manejan la atención, actúan de maneras distintas. Cuando el erizo está asustado, particularmente, que no es nada más y nada menos que se siente inseguro. No hago falta, no me necesitan, no estoy bien aquí, estoy incómodo donde estoy donde, en esta relación de familia. El erizo tiende a contraerse. Y se vuelve una bolita. Y saca. No le digas al que está al lado tuyo que es erizo. Piénsalo, piénsalo nada más, piénsalo. Pero no se lo diga. Se encierra y saca todas las pullas. Y no hay manera que salga de ahí hasta que se le vaya el temor. De hecho... Es posible que lo acaricien, que lo traten de tocar y todavía siga encerrado, según lo que dicen los que saben. Yo no, sé, yo no soy experto, yo no soy erizólogo, pero algo así es, ¿verdad? Los rinocerontes reaccionan totalmente distinto. Cuando tienen miedo, atacan y van para adelante. Y utilizan su fuerza por su inseguridad. Y automáticamente, como están los rinocerontes en esta congregación, yo tampoco soy rinocentrilólogo, pero están los erizos que se contraen y, y no me toques, no me hables, no me mires, tengo apuntador y todo aquí. O es rinoceronte que por todo lo contrario se incomoda y tira para adelante. Y usted dice, ah, ahora entiendo. Es que me casé con un rinoceronte. <risa> <risa> ah, es que mi hija es un erizo. <risa> es que mi esposo es un rinoceronte. <risa> Yo creo que pensemos en todo esto, porque al principio dijimos, lo dijimos de manera, yo espero que es respetuosa, ¿verdad? De que no podemos actuar en necedad en nuestros proyectos de familia. Selwyn Hughes, un experto en el área de familia, dice algo que me llama la atención. Dice, una emoción nunca se entierra ponme la imagen una emoción nunca se entierra muerta se entierra viva wow por lo general cuando nosotros entramos en un sepelio y enterramos a la gente la enterramos muerta ¿verdad? esperamos en Dios Dios mío esto, esto va mal esta predicación yo no sé por dónde yo tratando de tener momentos de seriedad ¿verdad? Pero si usted quiere saber de entero, usted habla con Dani, que tiene pericia en ese tema de ese pelio, ¿verdad? Pero en el, en el tema del conflicto, lo curioso es que como el erizo, las emociones nunca se entierran muertas. Se entierran vivas. Y cuando se entierran vivas, se vuelven resentimientos. Y se vuelven en corajes. Y se vuelven en un en un rencor que es recurrente y que afecta el desarrollo y el desenlace del proyecto de la familia. Como dijimos hace unas cuantas semanas atrás, nadie se casa, nadie se involucra en un proyecto familiar con la intención de fracasar. Pueden haber ¿verdad? algunas personas extrañas que piensen así, pero por lo general nadie dice yo me quiero casar porque tengo el deseo de divorciarme en dos semanas <risa> nadie dice yo quisiera ahí me encantaría casarme tener hijos y no vivir con ellos por el resto de su vida una persona en su sano juicio por lo general no dice una cosa como esa por esas cosas ocurren esas cosas surgen hay algo en el proceso y en el manejo de la atención del proyecto familiar, familiar que afectan la operación y cuando usted viene a abrir los ojos, usted se percata que nosotros tenemos disfunciones familiares y que posiblemente en algunas ocasiones hemos sido erizados o en otra ocasión hemos actuado como rinoceronte porque no hemos sabido manejar el conflicto que surge al interior del hogar. Este texto que hagamos de leer el libro de Efesios, usted tiene que mirarlo desde varias instancias en todo esto. Eh, el autor cuando empieza a hablar acerca de la familia que va cerrando eh, todo este capítulo y que va a iniciar el capítulo 6, empieza a hablar de cómo nosotros nos relacionamos al interior del hogar. Yo creo que vayamos al capítulo 6 de Efesios, los primeros versículos. Mira qué interesante cómo dice los capítulos 6. Así que hoy voy a hablar a los hijos también que están aquí. Mira con lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así, escucha bien. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento. Que contiene una promesa: si honras a tu padre y a tu madre, tira bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¡Padres! No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y cuando los papás estaban, dale, tira más, tira más, tira, 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 dale. Y de repente el texto da un reverso dice, ¡hey! Me lo saquen por el techo como la forma que los crían. Entonces, usted se percata que la Escritura nos retrata a todos nosotros y saca el rinoceronte que hay en mí, el erizo que hay en nosotros y que afecta la operación de lo que nosotros podemos tener en la salud emocional de lo que es nuestro hogar. Yo quisiera que hoy nosotros pensemos con calma de cómo nosotros podemos ser una, una familia saludable. Yo quiero recordar que nosotros dijimos hace varias semanas atrás, en primer lugar, que Dios tiene que ser el primer lugar de nuestra familia. Y decir que Dios es el primer lugar de la familia, o que es el referente y el norte de la familia, no está materializado en que simplemente son las actividades de la iglesia. Que para mí, son necesarias, son importantes, y ustedes apoyarlas. Pero una cosa no necesariamente es igual a la otra, aunque se acerque. Si usted hace de la actividad cultica su centro de adoración y no ocurre al interior del hogar, es altamente probable que en algún proceso no se construya una sana espiritualidad de encontrar a Dios. Yo creo que usted venga a los servicios de oración, yo creo que usted vaya a los grupos pequeños, yo creo que le va a hacer bien, yo creo que usted vaya en familia, yo creo que le va a hacer demasiado bien. pero ubicados en el contexto de lo que esto quiere tener y tiene que ver con el hogar. Lo segundo que nosotros dijimos es que si nosotros no conversamos acerca de Dios al interior de nuestro hogar, si Dios no es una reflexión constante y que no podemos utilizar nuestra voz de niño cuando hablamos de Dios ni tampoco de padre cuando hablamos con nuestra pareja, sino que tenemos que tener una conversación madura de adultos para entender qué es lo que Dios nos quiere decir y qué podemos hacer como familia. Tenemos que trabajar claramente cómo nos miramos unos a otros al interior del hogar. Porque mi hermano y mi hermana con sus arrugas y sus verrugas son nuestra familia. Es mi tío, es mi tía, es mi primo, es mi prima, es mi sobrino, es mi sobrina, es mi abuelo, es mi abuela, es mi jastro, es mi jastra. Con todas las situaciones. Es mi cuñado, es mi suegra es mi suegro con lo que eso conlleve ¿cómo nosotros desarrollamos ese proyecto de familia? lo primero que este texto nos acaba de decir particularmente con respecto a la relación de matrimonio de hombre dice este sometimiento más que nada tiene que ser mutuo tiene que ser entre ambas partes tiene que ubicarse en quién nosotros somos como familia. Un matrimonio no es un patrimonio. Un matrimonio viene de la palabra matriz, que tiene que producir vida a la relación. Un patrimonio, que usted va algo que es patrimonio nacional, es un edificio que por lo general quienes lo ocuparon fueron personas que ya no están y solamente queda una evidencia de lo que algo pasó allí, pero ya no es. Y pudiera ser que algunas relaciones de nosotros parecieran más patrimonios que matrimonios. Y eso requiere que pensemos con mucha madurez cómo trabajamos al interior de nuestra familia y nuestro hogar. Yo creo que hablemos hoy con madurez. Que seamos sinceros y sinceras con nosotros y con nosotras. Y que pensemos verdaderamente cuál es la cultura que ocurre en nuestro hogar. Si es posible que nosotros nos hayamos vuelto algunos sepultureros de emociones. O que tengamos la madurez para que esas emociones no estén enterradas y las podamos manejar en el proyecto de nuestra familia. ¿Qué ocurre? Que cuando usted no trabaja esto, usted empieza a desarrollar ciclos. Y hay ciclos que se van desarrollando y el problema de los ciclos es que los ciclos se vuelven más frecuentes, más recurrentes, y yo soy de los que pienso que cuando los ciclos se apoderan de nosotros y se hacen más frecuentes, yo creo que se vuelven en ciclones. Ponme la imagen por ahí, Ángel, si es posible. Cuando los ciclos no se atajan, se tornan en ciclones. Y el problema del ciclón es que el ciclón lo que tiene es agua, viento, destrucción, inundación. Eh, todos los que estuvimos para el huracán María no podemos negar que tenemos un poquito de PTSD. Hay una depresión tropical que nos anuncian en los en las medios y posiblemente ya estamos tratando de hacer un plan de evacuación por una depresión tropical que pudiera ser menor a lo que pasó toda esta semana aquí en el país. Pero es el terror de lo que nosotros hemos vivido. Y hay asuntos que pasan en nuestra familia que se son tan cíclicos y tan frecuentes y tan complejos porque no sabemos manejar el conflicto. Porque todo se ha vuelto pintura y capota pero al interior no tenemos herramientas o no hemos tenido el valor de trabajar todas esas cosas que de alguna forma las cosas no empiezan a caminar. El problema de los ciclos es que cada vez se vuelve más tóxico. Cuando los ciclos son más recurrentes y más frecuentes, la tensión es mayor y por eso es que yo digo que se vuelve un ciclón. Y ese ciclón usualmente empieza como son los vientos huracanados, entre vientos sostenidos que afectan y ráfagas que empiezan a destruir cosas que pensábamos que eran imposibles de ser destruidas. Pero es porque no hemos podido atajar bien esa experiencia sigla que nosotros podamos tener. Yo creo que hoy la intención es que nosotros empecemos a conversar acerca de una nueva cultura al interior de nuestro hogar. Vayamos a Efesios capítulo 4, que es el capítulo antes del capítulo 5. Y <risa> <risa> se puede aquí hoy. Se puede, yo, yo que estoy haciendo la cosa con mucho cariño, ¿verdad? Tú no te estabas riendo de mí, ¿verdad que no? Tacho, todo el mundo se puso la mascarilla ahora para que no viera. <risa> el capítulo 4, que es el que antecede lo que hemos leído hoy, el autor va desarrollando algo que para mí es fundamental que nosotros vamos trabajando que es específicamente cómo va terminando ese capítulo en el versículo 31 y 32 en el versículo 31 dice líbrense de toda amargura furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Cristo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Valga, perdón. Eh, yo leí un autor esta semana que decía que este versículo es el KFC de la Biblia. Because you should promote kindness, forgiveness and compassion. Pero no lo encontré en español, así que. Es el KFC. <risa> y posiblemente llega un momento dado que cuando el ciclo se vuelve un poco tóxico en nuestra relación, lo menos que hay al interior de nuestra familia es una cultura de amabilidad. Y si no hay amabilidad, y de todo lo contrario lo que ocurre es lo áspero, es el enojo, es la mala conducta, es el metal de voz levantado. Es el hablar con los ojos hacia arriba. Es el no tener contacto visual. Usted tiene el carro de FEMA. Está ahí. Tiene toldo Pero no camina. La gente lo ve. Pero realmente los que están dentro del carro saben que algo no anda bien. Bien. Y lo más terrible que ocurre a veces al interior de las familias cristianas específicamente es que como eso es un algo como eso es algo tan íntimo preferimos en ocasiones dar la impresión que las cosas son distintas a lo que realmente son porque sabemos que nos hemos ido descomponiendo al interior de nuestra relación y nuestra familia. Usted no puede entrar en un sometimiento. Usted no puede entrar en una actividad llena del espíritu. Si estas cosas que dice el versículo 31 de Efesios, el enojo, la ira, la amargura, la mala conducta, la palabra áspera se apodera de usted porque no hay manera que podamos desarrollar una cultura de amabilidad. Nos volvemos esclavos de nuestras emociones porque somos erizos y rinocerontes que no hemos tratado de trabajar una nueva cultura entre nosotros. Gary Chapman, cuando escribe los cinco lenguajes del amor, junto con Jennifer Thomas, escribió un libro que se llama Los cinco lenguajes de la, del perdón o de la disculpa. Y una de las cosas que presenta Thomas, particularmente en, en, en su investigación, es que, entendieron que la cultura de la disculpa y del perdón es algo que se aprende usualmente de nuestros padres. Si nosotros vemos a nuestros padres modelando una cultura de perdón y de gracia, por lo general los hijos tienen un modelo para usarlo de referente en cómo poder manejar sus relaciones. Eso, estén casados o no estén casados. Sabemos que la tendencia en muchas ocasiones cuando ambos padres no están casados es que precisamente el perdón no se apodera de esa relación o de esa cultura. Hay algunos que han tenido la madurez y la capacidad de sobreponerse, perdonarse y hablarse con respeto y eso los hijos lo adoptan y lo aprenden. Pero hay otros que cuando se refieren hacia ambos padres, la gestión y la comunicación por lo general es en desprecio y de no valorar quiénes son ellos en la vida de esos hijos. No puede haber una cultura de amabilidad cuando el perdón no es parte de nosotros. Tomás dice que cuando hacen la investigación, básicamente entre las familias de que se perdonan, encontraron que el 10% de las familias no hablan de perdón. Y que usualmente ese 10% de la familia, mayormente son los varones los que no asumen una cultura de pedir perdón. El ego es tan grande en los varones. Por eso dicen que se sometan las mujeres a ellos. Y eso para mí es importante que lo entendamos porque si usted y yo no entendemos el versículo 21, jamás usted puede comprender el versículo 22. Y por lo tanto usted no puede hablar de sometimiento si no hay sometimiento colectivo porque no ha entendido lo que es la cultura del perdón que es la que Cristo hizo con nosotros. No hay manera de tratar a nuestra esposa con amor y con respeto si no hemos entendido lo que es ser llenos del Espíritu Santo. De lo contrario cuando usted exige sometimiento por lo general usted está todo menos lleno del Espíritu. Porque la amargura, porque la ira se le metió por los poros. Y la pintura y la capota determinan su relación. El texto dice no sean necio. Se entendido. En un país que yo no entiendo todavía por qué hay tantas mujeres que mueren de los brazos de los varones. Porque no es por falta de información. Tiene que ser de que se ha apoderado la necedad que la cordura en la relación. En un país que mujeres son abusadas. Mire, los otros días yo salí de recortarme Voy a decir esto, y cuando salía a cruzar la calle, había una muchacha recogiendo, sacando algo del baúl del carro. Le pitaron cuatro camiones. A mí me dio una vergüenza, porque no había algo tan asqueroso que una cosa como esa. Cuatro, en menos de un minuto. Ella estaba sacando unas cosas de su baúl. Esas cosas hay que decirlas. Y usted como cristiano no debe hacer una cosa como esa. Una pachota, una vergüenza como esa. Porque de esa manera usted no puede jamás exigir respeto porque no respeta ni ama a nadie. No está lleno del espíritu. No sea necio. Lo que dice la escritura, el Mateo lo pone más bonito, ¿verdad? Hombre tonto que hace su casa en la arena, es lo mismo, no sanicio. Esto nos lleva a nosotros a entender la realidad de nosotros en cómo elaboramos un proyecto que verdaderamente honre y glorifica a Dios. Y posiblemente los ciclos o los ciclones se apoderan de nuestras familias porque no hemos aprendido lo que es la cultura de la disculpa. Y hoy yo quisiera hablar de eso, porque a veces nosotros decimos, tienen que pedir perdón, tienen que pedir perdón, tienen que pedir perdón, pero a veces no decimos, ¿cómo pedir perdón? Pues yo me voy a poner hoy como los niños chiquitos. Hoy vamos a aprender a hablar de cómo nos podemos pedir perdón en la familia. Yo creo que usted vaya a Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Eh, es una porción extraordinaria del profeta. Isaías, cuando el profeta habla de los pecados del pueblo, dice, son sus pecados los que los han separado de Dios y a causa de esos pecados él se alejó y ya no nos escuchará. Yo quiero que expliquemos esto un poquitito. Nuestro pecado... Genera una barrera. Y cuando usted peca en su relación de pareja, usted mintió, no llegó a la cita, dijo unas cosas y no las hizo, usted se fue con otra persona, pues esas cosas han ocurrido en las familias nuestras. Usted tiene que entender que eso genera una barrera. Separa, rompe el puente. Y contrario a lo que muchas veces nosotros decimos, Dios perdona los pecados que se confiesan. Si usted decide no confesar su pecado, usted se queda con su pecado ahí y no hay manera que sea perdonado porque usted no la, usted no la identifica. Y si usted asume en su relación de familia que cuando usted le levantó la voz a su hijo y lo humilló públicamente pero usted no atiende eso... Usted no puede partir de la premisa que se perdonó ¿no? porque hay que atenderlo. No se puede ignorar eso. Nosotros no podemos caer en la necedad de pensar que se atendió. Hay que asumir la responsabilidad de lo que vamos a trabajar. Lo primero que es importante cuando usted pide perdón, usted tiene que expresar vergüenza. Número uno Expresar vergüenza. Póngame la imagen, Ángel, por favor. Y usted tiene que identificar lo que ocurre. Usted no dice, lo siento. Usted dice, siento haberte faltado respeto. No te hablé como debía hablarte. Lamento no haber llegado a tu compromiso. Lamento no haber estado ahí. Número dos, usted tiene que aceptar responsabilidad en lo que ocurrió. Hay veces que nosotros queremos pedir disculpas y decimos, mira, yo no sé si te ofendí. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que tú, Usted acepta su responsabilidad. Lo que hice no estuvo bien. Me equivoqué. No debía haber ido a compartir con esas personas cuando habíamos quedado que no hay para allá. Número tres, usted debe ofrecer restitución. ¿Qué yo puedo hacer para reponer esto? No es manipular. ¿Cómo yo puedo reponer esto? ¿Qué tú crees que yo debo hacer para que esto no vuelva a ocurrir entre nosotros? ¿Qué maneras podemos hacer para yo trabajar esto que nos ha estado separando? Porque fíjese que el pecado lo que hace es separar. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace, qué hace el error? Rompe. Barrera. Distanciamiento. ¿Qué yo puedo hacer para esto? Número cuatro, usted debe expresar arrepentimiento verdadero. Necesito tomar acciones distintas. Ayúdame, ¿qué yo debo hacer para no volver a cometer estos errores? ¿Cuál es mi compromiso para no volver a cometer lo mismo? Y usted sabe que si usted le da el codo bastante, ¿Eso ha afectado a alguna relación de su familia? Porque no son de leche. Ustedes buscar la manera de que eso no lo convierta a usted en una persona recurrente, alcohólica y abusiva. ¿Qué tengo que hacer? En quinto lugar. Usted tiene que pedir perdón. Varón. Usted no sabe lo lindo que se ve cuando usted le pide perdón a su esposa. Cuando usted reconoce. Cuando usted asume responsabilidad cuando usted restituye cuando usted demuestra arrepentimiento y fomenta una nueva cultura lo que pasa es que a veces nosotros decimos es que yo soy rinoceronte y, y cuando esas cosas pasan tú sabes yo soy de mecha corta no usted no es de mecha corta usted ha decidido ser necio y usted puede llenarse del espíritu y asumir una nueva dirección le he tirado a los varones también pero a las mujeres ustedes saben que también hay hay ocasiones mujeres que las inseguridades masculinas que nos han llevado a ese falso gesto de utilizar la fuerza como medidor de dignidad requiere que conectemos y también pidamos perdón. Por lo general, no es todo, ¿verdad? Pero por lo general, los varones tienden a ser bastante rinocerontes y las mujeres erizos. No siempre es así, pero por lo general. Y como a veces no entendemos el manejo del conflicto, asumimos que cuando alguien se detiene y se encrispa, es que no quieres resolver y que asumimos que cuando el rinoceronte se acerca lo que quieres es agredir y tampoco es así lo que hace falta es que entendamos el evangelio nuestra fe se fundamenta totalmente en la acción de un Dios que nos miró con compasión que nos vio como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y se acercó y habló nuestro lenguaje y nos dejó saber que sí habían otras maneras de manejar nuestros pecados por la gracia de Dios. Que nos perdona y nos salva. Entrar en una relación que no sea pintura y capota requiere una cultura de disculpa, una cultura de amor, una cultura de amabilidad, perdón y compasión. El perdón no necesariamente remueve el pasado, el perdón no remueve el dolor, el perdón tampoco remueve las consecuencias. Pero el perdón construye un camino para la sanidad en nuestra relación. El perdón no necesariamente recupera la confianza, pero definitivamente abre la puerta para ella. Y hoy yo quiero invitarte a que tú pienses claramente en aquello que Dios te invita a a pensar en tu familia para no continuar en los ciclos o en los ciclones que estás viviendo. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.